0: Наверное, у вас праздник в разгаре, или уже устали от этих бесконечных салютов. Ну, у меня тема не очень веселая для вас, но нужная. И я как-то снимала об этом уже. Сейчас, думаю, что более подробно поговорим с вами об этой тематике, и вы многие многое поймете в этом мире. Может быть, вам станет легче жить. Добрый вечер поняв, что э, мы не в состоянии менять то, что менять невозможно. Итак, друзья мои, испокон веков люди недовольны властью, любой властью. Хорошая это власть, нехорошая, не имеет никакой разницы. Люди Недовольны властью, когда власть жестокая. Люди недовольны властью, когда власть слишком мягкая. Одним словом, как говорят, нам не угодишь. Александр I, который отменил крепостное право, был убит ими же, крепостными крестьянами, которые образовали определенное э, сообщество террористическое и убили его. Убили освободителя, царя. Царя, который... Извиняюсь, Александр II. Царя, который дал им свободу. Многие правители поплатились за свои добрые деяния. Николай II, будучи не очень, э, скажем так, Искусным политиком и, будучи очень мягким человеком, к сожалению, оставил после себя прозвище Николай Кровавый. Хотя кровавостью-то он особо-то не отличался, но его так прозвали, потому что от его имени правили другие. И они распоряжались властью и народом так, как им Вздумается, поскольку он ничего с этим не мог делать, он не контролировал ситуацию, то вся кровь, которая лилась, была приписана ему. А вот вспомните, как назвали жестоких правителей, которые своей жестокости поражали просто все, скажем так, всех мыслителей своего времени, того времени. Как их называли? Кровавыми, убийцами, бессердечными, бесчеловечными? Нет. Давайте их прозвище назовем. Юрий Долгорукий. Почему его так прозвали? Потому что считалось, что у него настолько длинные руки, что он достанет своего врага, где бы он ни спрятался от него. Но не назвали его Юрий Жестокий или Юрий Убийца. Назвали Юрий Долгорукий. Иван Грозный. Грозный царь России, Руси. Никто не сказал, Иван-убийца, Иван-кровавый, Иван-бесчеловечный. Иван-грозный, он был грозный государь, правда ведь? Да, теперь еще и канонизировать его хотят, как прямо святого человека. Пойдемте далее. Александр Невский. Нигде не сказано, Александр... Жестокий Александр Кровавый, хотя он своей жестокостью особо отличался, и поэтому в конце концов был избран на престол великого киевского князя. Кто у нас еще есть э -э Петр Великий Петр Великий, который костми положил просто миллионы жизней, и добился своего, и высушил эти болоты, и построил город, и прорубил окно в Европу, и был очень жесток, бескомпромиссен. Но его великим прозвали, правда ведь? Кто у нас идет на очереди? Екатерина Великая. Как она жестоко казнила всех восставших и повстанцев, как она с ними расправилась виртуозно. Кто-нибудь сказал, Екатерина кровавая, Екатерина бесчеловечная? Нет, великая правительница России. С чем это связано? Связано это с тем, что, во-первых, народ побаивается, уважает жестоких правителей и абсолютно плюет в лицо более-менее мягким правителям и прикрепляет за ними... Различные, скажем, прозвища. Здравствуйте, Рана. Почему так происходит? Почему правители жестокие, сильные, кровожадные, бескомпромиссные остаются в истории как великие, как э, непобедимые, как редкие правители – Скажем так, а вот мягкие, добросердечные, не уживаются они. Они э, дают возможность своему окружению править вместо них, и это приводит к их краху. Власть. Дорогие друзья, власть – это очень страшное испытание для каждого человека. И власть дается не просто и нелегко. Когда я смотрю обсуждение определенных кухонных гусынь по поводу такой одной жестокой императрицы, второй жестокой императрицы, там вот она самая была жестокая, она была такая секая, мне хочется спросить у этих женщин, скажите, пожалуйста, а вас продавали на невольничьем рынке, вас рассматривали как скотину, раздевая перед каждым мужчиной, который хотел вас купить. До мельчайших подробностей вы себя чувствовали товаром которые хотят выгодно продать что ощущает женщина в этот момент оторвана от семьи от родных перед которым убили всех и продают ее в рабство может быть мужчине в 10 раз старше нее и просто с мерзкой ухмылкой и, может быть с, с, с противной мордой что ощущает эта женщина? Как она потом поднимается? Как она выживает среди таких же, как она, озлобленных и стремившихся к власти женщин? Легко ли выжить? Оставили, ли они, оставили бы они свой след в истории, если бы они были мягкотелые, добрые, хорошие, уступчивые женщины? Я не думаю. Так вот... Власть – это особый контракт с определенной силой. И этот контракт заключается без каких-то там… Вот я помню, недавно обнаруживали там, как с Сатаной был контракт заключен у Гитлера, но более туп тупее ничего я не слышала. И там вот подпись Сатаны и Гитлера, в общем, закрепленный его кровью – Абсолютный идиотизм, конечно. Абсолютный идиотизм по той простой причине, что контракт заключается внутри, подсознательно. Когда человек стремится к власти, когда у этого человека есть все скажем, черты характера, которые нужны для правителя, когда человек готов жертвовать своими внутренними чувствами ради амбиции, этому человеку начинает помогать некая сила. Но эта сила не самая добрая и не самая, скажем так, мудрая. Эта сила в основном злая. И эта злая сила питается энергии мучений, боли. И взамен на твой, на твой трон эта сила требует жертв, и человеческих в том числе. Дорогие друзья, почему мир никогда не изменится, и почему мир всегда будет таким, какой он есть, и почему я всегда советую начать с себя, поменять свою жизнь, свое мировоззрение, жить свою жизнь вольготно и научить своих потомков также жить и не стараться и не стремиться менять все вокруг потому что это невозможно это невозможно по разным причинам сейчас мы это с вами обсудим когда человек поднимается к власти он должен кого-то устранить это бесспорно он должен кого-то убить физически. Ну, не обязательно сам, а иногда и сам. Он должен, в конце концов, воседая на троне, наказать. Он должен казнить тех, которых надо казнить, которые заслуживают этой казни, а или мешают ему. Превращается человек в убийцу. Он убивает. Разница между воином и убийцей в том, что воин идет защищать, Беспомощных, безоружных, беззащитных женщин, детей, стариков. Он защитник рода, с помощью него, с помощью его жертвы продолжается чей-то род. Дети не гибнут, они создают семьи, они рожают детей и все время благодарят душу этого воина, все время почитают и говорят с благоговением о памяти людей, которые за них погибли. Это другое. Это называется воин. Но когда человек поднимается к власти, он вынужден кого-то убрать с дороги физически. Он вынужден начинать войны, если нужно положить на поле битвы тысячи жизней. Он вынужден казнить тех, кто мешает его власти, либо преступник. Он же власть имущий, он должен казнить, он должен наказывать, чтобы народ ему верил. Он должен показать свою силу и мощь, он должен напугать своих врагов, и своих, и чужих. Он должен это все делать. И если он это уже делает, он превращается в убийцу. Он убивает. Он убивает уже не только морально, он убивает физически. Его сознание меняется, его энергетика меняется. Он сам меняется как человек. Он не принадлежит сам себе. Почему он убивает? Почему Самые известные, скажем так, правители мира в основном славились своими походами. А ведь походы это убийство, походы это чья-то смерть, это истребление целого населения, это страдание абсолютно ни в чем не повинных людей, которые вынуждены сорваться с места, сбежать, если успеют. Да? Походы это рабство, походы это ограбление в казну готовое имущество рабсила бесплатный труд и так далее это все страдания людей и эти страдания людей волнообразно поднимаются питая ту силу которая дала власть этому человеку для того чтобы утаить все более и более э, скажем увеличивающий аппетит э, той силой, которая ему дала эту власть, он все время должен проводить всю свою жизнь в походах, он должен казнить своих врагов, он должен, скажем, он должен быть жесток, он должен быть жесткий. И такие правители, как ни странно, вместо порицания получают вечную славу, вечную память, их любят. И их боятся и ненавидят враги, но любят соотечественники, их величают, о них пишут книги, о них снимают фильмы, они остаются в истории на века. Это плата той силы, которая их привела к власти, за то, что они утоляли их жажду крови. Любого правителя, кого бы ни возьми, если он не был жесток, если он не был жесткий, если он не убивал, он не оставил свой след в истории. Любой, кто пытался отойти, отправил, кто пытался быть добрым, кто пытался быть человечным, ушли в забытие, были расстреляны, там убиты и прочее-прочее. Никто из них не смог дальше продвинуться. Ну, кого не возьми? Александр Македонский. Он что, был? Добрый душевный человек. Он был жестокий правитель, он был завоеватель. А войны без крови, без смертей не бывают. Войны не бывают без рабского труда, войны не бывают без плена, без глумлений, без издевательства, войны не бывают без ограбления. Никто не приходит просто завоевывать так тихо, мирно. Сдайте мне ключи от вашего дома, я тут поживу. Всегда приходят завоевывать, отбирать, забирать, грабить, убивать а значит все время вот эти постоянные, скажем так, э, волны, да, постоянная энергия, которым подпитывается эта сила, еще больше и больше возвышает этих людей. Если ты хочешь власти, ты должен играть по правилам тех сил, властных сил, которые тебя приведут к этой власти. Те, которые захотели нарушить и отойти, они были забыты. Они были убиты, они были свергнуты путем переворота. Любая слабина, находящаяся человека во власти, для него смерть. Именно поэтому, зная это все, очень жестоко, очень жестко каралась, пресекалась любая попытка переворотов. Считая это восстанием, считая это предательством, сейчас это называется словом экстремизм и так далее. И так далее. Любая попытка. Переворота власти, любая попытка свергнуть власть э, при, приводила к очень жестоким расправам, к очень жестоким кровавым расправам, могли уничтожить целые селения, могли уничтожить целые города. Екатерина II, например, приказала выкопать весь том Степана Разина. Э, ой, нет, Емельяна Пугачева Разина по-другому казнили. Емельяна Пугачева, выкопать его дом, чтобы о нем даже памяти там не осталось. Веселицы тянулись просто вереницей. Она говорила, я не хочу мстить собственному народу, я не хочу быть кровавой, как Иван Грозный. Но когда она поняла, что ее человеколюбие, ее желание, ее... Все эти попытки по-человечески, по-людски, по-доброму решить не приводят ни к чему хорошему, она сказала, много будет вывеселить, вы еще больше, чем вы предполагали. И после этого все прекратились эти бесконечные, скажем так, телодвижения вокруг ее власти. Почему Екатерина Великая так сильно боялась самозванцев? Потому что она сама была самозванкой. Она, была, она плохо укрепилась на своем троне. Она незаконно занимала трон. Она должна была быть регеншей при малолетнем сыне. Но, правило, она до его не просто совершеннолетия, ему уже под 50 лет было, когда она умерла. То есть она сидела на этом троне незаконно. Но никто не мог ее свергнуть. Потому что она со временем поняла, что удовлетворяя все желания той силы, которая ее привела к власти, она надолго здесь задержится, а может быть до конца жизни так и произошло. Дорогие друзья, может быть, любой человек, который хочет подняться до власти, имеет самые благородные желания помочь народу. Многие из них делали очень много добра, строили богодельни, открывали благотворительные центры, кормили бедняков, выдавали деньги под проценты значит, торговцам, возмещали ущербы людей, если случались пожары или что-либо еще. Они не были конченые люди, они делали очень много хорошего и добра, может быть, для того, чтобы было равновесие между той кровью, что они пролили, и между тем добром, что они сделали, чтобы после них о них и хорошие тоже говорили. Они приходили с благородной целью помочь людям, действительно поменять все. но когда они оказывались у власти, они понимали, что есть некая сила, которая привела их к этому знаменателю, к этому положению, к этой вершине. И они не могут нарушать этот договор с этой силой. Они должны снабжать эту силу новыми душами. Они должны жертвовать, и они жертвуют. И во времена правления самых сильных, самых жестких правителей больше всего смертей. Больше всего убийств, катастроф, катаклизмов. Но при всем этом их власть держится и на очень долго. Чего не скажешь, например, о людях, которые ослабили хватку. Вот вам Хусейн, Саддам Хусейн, пожалуйста, вам пример. Каддафи пример. Они ослабили свою хватку. Они перестали снабжать той кровью, ту силу, которая их подняла до этой вершины. И тут же были очень жестоко наказаны. Почему? Потому что они начали вести мирную политику. Они перешли от жесткой тирании к мирной политике. Они решили со своим народом сотрудничать. Они решили с другими странами, с которыми у них всегда были воинственные отношения, да, они решили с этими странами как-то по-доброму начать диалог, разговор. И итог у них был очень плачевный. Невзирая на то, что говорят, что жестокость наказывается и так далее, хочу вам сказать, наказывается мягкотелость. Жестокость не наказывается никогда. Есть люди, которые пришли в этот мир для того, чтобы вершить судьбы людей, и это однозначно так и есть. И их поставили на этот пост, на это место, и ведут эти силы. Ну, например, чего не скажешь про президента Ирана, да? чего не скажешь про Уга Чавеса, который до последнего был жесток, Правда, говорят, что его отравили, и он ушел, но, по крайней мере, до конца жизни он был власть имущим. Пришедшая к власти Ева Перрон не отличалась добротой. Пришедший к власти. Она помогла очень много, как бы, жителям трущоб, но в то же самое время очень жестко себя вела с окружающими окружающей вот этой элитой, которая считала себя выше других. И очень многих кинула в тюрьмы, очень многих попересажала. И до последнего она была у власти. И ушла ее там считать просто святой, называть святой Эвитой. Вспомните любого правителя, который допустил мягкотелость и был наказан. Юлий Цезарь, он что, не был жесткий человек и жестокий, сколько он э, завоевал, сколько он поработил народов, сколько он пролил крови. И когда его убрали с власти, как только он, э, скажем так, подумал, что ему же ничего делать не нужно, его функция... На этом закончено, он перестает вести завоевательские войны, он начал уже переговоры вести с Египтом, влюбился в Клеопатру, она родила ему сына, и после он решил стать миротворцем, таким мирным правителем, и тут же его устранили. Вот каким-то внутренним чутьем, а может быть, какими-то снами, предупреждениями и так далее, и так далее, любой правитель, любой из них подсознательно понимает, Подсознательно понимает, что дает определенную дань, жертву тем силам, которые его привели к власти. И как только перестает давать эти жертвы и хочет перейти на мирное, тихое, спокойное, доброе правление, его устраняют эти силы. А те, которые до последнего были жестоки, до последнего вели войны, до последнего э, порабощали народы, они так и ушли до последнего коронованные царствующие особы, то есть их власть была до самой их смерти. Вспомните Тамерлана, сколько он пролил крови, а сколько, сколько он уничтожил население, сколько было страданий людей и так далее. Почему эти силы требуют страданий и крови? Я вам объясню. Для этих сил боль, кровь, э то есть вот, вот эта вот вибрация страдания, энергия страдания, она очень сильная подпитка. Кроме того, принесенные в жертву э, именно вот, скажем так, во время войн люди, люди, которые, может быть, ушли, будучи еще преступными в своей жизни, не успели сделать какие-то достойные, добрые дела, чтобы после того, как уйдут, там это зач... то есть было зачтено. То есть это застать врасплох тысячи мужчин, забрать сразу тогда, когда они не готовы к смерти. А значит, попасть в сети темных сил. Потому что человек, который ушел, еще не делая ничего доброго да, в этой жизни, то есть, не дав им возможность опомниться и заслужить определенное место там в иерархии, попасть в этот вот в эти сети, в эти э, легионы темных сил, пополнить легионы темных сил, да, для своей армии собрать эти души, урожай душ, жатву душ. Кроме того, материнские слезы, страдания матерей, женщ, женщин, там, жен, э, детей и так далее, это из поколения в поколение их страдания, их боли, их постоянные слезы, которые они проливали по ушедшим временно ушедшему мужу или сыну – это постоянное наполнение энергии страданий эти силы. Ведь этих женщин, вдовствующих, было много, и они очень часто и долго плакали по ушедшему мужу, потому что в те времена не так легко было устроить свою личную жизнь. Когда мужчина умирал, эта женщина до конца жизни оставалась вдовой, может быть, ей было 24 года, и она с двумя детьми так и оставалась до 70 лет вдовой, а потом умирала. То есть, понимаете, для них потеря мужчины было просто равносильно проклятию в жизни. То есть они считали себя неполноценными, потому что незамужняя женщина она была мишенью для общества, она очень много страдала. Ну, как, в принципе, и сейчас, но просто тогда было для них это просто безысходность, конец жизни. И вот эти постоянные страдания, которые наполняют, опять же, наполняют эту, эту силу, они помогали правителю подняться. Вы никогда не замечали, что чем больше против правителя выходит, чем больше митингует, чем больше против него вот эти все акции, вот эти мордобои, эти жертвы и прочее, прочее, тем крепче он сидит на своем месте. Потому что выходя против него, протестуя против него, все время питает эту силу определенной энергией своей, отрицательной, энергии боли, страданий. И он будет дольше там сидеть, еще дольше. Да. Еще дольше он будет там сидеть, потому что эти бесконечные бунты, бесконечная э, ненависть народов друг другу и бесконечный мордобой э, и прочие, прочее. прочее. Причем здесь сворог и славянские боги? Вот при чем здесь Дмитрий? О чем вы сейчас говорите? Я говорю о том, какая сила дает власть человеку со временем. Причем здесь сворог? Вы говорите сейчас о сфере религии, магии – это совершенно другие вещи. Власть над душами людей, иметь уважение среди людей, быть волхом, волх, волхом, Господи, да, это совершенно иное, понимаете? Жрец имеет власть над душами людей, он врачеватель, к нему приходит он имеет над ними определенное влияние, он уважаем ему не нужна власть царя, чтобы его любили, уважали, ему достаточно власть религии, силы, знания, Получено через богов, его и так чтят. Ему эти кровавые жертвы не нужно, чтобы попитать ту силу, которая дает корону, понимаете, которая венчает на царство: жрецу, ведьме, э, скажем так, труиду, э, магу, волхву. Им не нужно вот это все, что нужно человеку, который стремится к власти физической. Физической власти над людьми, духовной власти, совершенно иное, понимаете? Я поняла ваш вопрос, вот проясняю вам, что к власти поднимает определенная сила. Эта сила определенная заключает некий скажем, бессловесный, да, подсознательный договор с человеком. Со временем он входит в этот кураж, во вкус. Когда он понимает, что он может все он всемогущий, по его приказу могут уничтожить целое селение и построить за одну ночь, понятное дело, что он уже не хочет этой власти лишиться. Он уже сам опьянён этой властью, и он никогда никуда не денется. Единственное, что э, он понимает со временем, как любой человек, который перестраивается и меняет свою жизнь, со временем он понимает, что вот чем жестче он действует, тем сильнее его власть. И это связано не только со страхом или чем-то еще, это связано с тем, что его некая сила оберегает именно тот момент, когда он жесток. Когда он завоевывает, когда он не щадит, когда он не жалеет, вот его тогда власть ос особо бережет. И для него это становится образом жизни. Он может делать очень много добра простому народу, открыть лечебницы, открыть какие-то богадельни и так далее, и так далее, но в то же самое время этот баланс не должен быть нарушен. Он должен в другом месте завоевывать. Пошла вон. Сейчас я побегу, все брошу и тебе буду писать. Он должен завоевывать, он должен проливать кровь, он должен отдавать дань кровью и страданиями людей ради своей власти, усиления своей власти. Поэтому, дорогие друзья, люди, которые у власти, они не имеют иного выбора, они должны быть очень жестоки. Люди, которые у власти, при которых больше всего войн и гибели, и смертей, эти люди намного крепче сидят у себя в креслах. И абсолютно ничего невозможно сделать, если люди будут постоянно выходить, постоянно протестовать. Он уйдет только в тот момент, любой властимущий, когда даст слабину. Если он дал слабину, если он захотел заключить мирные договора, перестал, значит, вести воинствующую политику, он уходит из власти. Давайте я вам приведу один пример, который постоянно тема для споров. Да? Армения и Азербайджан. Вот посмотрите, президент Азербайджана постоянно какие-то воинствующие лозунги говорит, то пытается там напасть, то диверсии делают, погибают дети с этой стороны, с другой стороны, то он обещает, что возьмет Ереван и все там ура, там похлопали и так далее, то он говорит, что весь Кавказ это наш, мы завтра возьмем это все и прочее, прочее. и он сидит у власти, потому что вот эта вот энергия страданий, он же все время жертвует людьми, он все время посылает, он все время делает какие-то мелкие, большие диверсии, а значит там погибают Люди погибают все время, эти дети, их матери страдают, плачут. Поэтому Алиев очень хорошо сидит у власти, долго будет сидеть. Пока он делает эти жертвоприношения тем силам властным, которые его привели туда, он это понял. Не обязательно, чтобы кто-то пришел и сказал: Знаешь, что, вот так надо делать. Он это понял. Он понял, что чем больше людей он убивает, чем больше он угнетает, чем больше он делает какие-то провокации войны, тем крепче он на своем месте сидит, потому что очень много страданий, убийства людей, смерти невинных людей и так далее, и так далее. И это все жертва той силы, которая ему дала эта власть. Теперь смотрите, когда свергли Сержа Саркисяна, тот момент, когда он хотел заключить мирный договор. Хотел какие-то земли уступить Которые вообще не ему принадлежат И не, не его отцу и деду принадлежат Чтобы он чужие земли Как говорят, казенные земли Знаете, ни в чем не сила Кашпировского Абсолютно Сила Кашпировского в том, что Советский Союз тогда хотел отвлечь народ От бунтов И поэтому всяких там экстрасенсов Накручивали Никакой силы там не было и нет Так вот Когда Саркисян дал слабину когда Саркисан перестал вести воинствующую политику, когда он хотел заключить какой-то мирный договор, он силам власти уже не нужен. И они его убрали. То, что народ встал, убрал, да, но с помощью народа убрали, оно же само там Куалда из с, с неба не упадет ему на башку, правда? С помощью народа, народной силой э вытаскивают таких людей да, из власти, выкидывают. Но когда он был убран, когда он дал слабину, он перестал жертвовать людьми не потому, что он такой хороший и добрый, а потому что он трусливый. Он побоялся, он, на него начали давить, на него его начали прессовать, запугивать. И он перестал это делать. Да, он, если он хочет быть у власти, он должен быть жесткий. Да, Максим, если Пашиня хочет быть у власти, он должен быть жесткий, он должен очень жестко действовать, он должен постоянно вести э, тренировки военные. Он, он должен вот, он отправил сейчас боевую милицию на посты, потому что он сказал: нефиг получать деньги и сидеть просто идите и становитесь на, на границе, потому что вы готовая армия. Он должен все время передвигать эти войска, он должен все время вести. Знаете, такую воинственную политику, неуступающую, э, непримиримую политику. И тогда он будет у власти долго. Во-первых, потому что начнем с того, что эта воинствующая сила и подъем, который создает вокруг себя, этот ажиотаж, который создает вокруг себя власть мужчины он постоянно такой, знаете, народ на взводе, он постоянно как вам сказать, питает вот этой энергией агрессии. Ведь внутри людей начинается агрессивное действие. Вот у нас есть враг, мы должны его убить, мы должны воевать, завоевывать, отвоевывать и так далее. И вот этот подъем агрессии постоянно, он питает эту силу. Во-вторых, он отвлекает от своих проблем, когда он находит внешнего врага. Все время обвиняет другой народ в том, что вот он такой секой, поэтому мы так плохо живем. Он отвлекает эту волну в сторону, когда должны были убрать Клинтона, началась война в Афганистане, бомбили Афганистан. Эти смерти, эти проклятия, эти плач матерей, это все невинные жертвы и кровь укрепила укрепила его силу не сила кровожадная есть а сила которая дает вместо власти взамен жертвы кровью но ну, вот такая она вы такой тупой вопрос задаете иногда что я не знаю как ответить почему она такая иди спроси у них я говорю то что есть то что наблюдается тысячелетиями, то, что опыт показывает, и то, что истина. А вот почему она такая? Вот потому, что за власть надо платить цену крови. Если не свою, то чужую кровь. Я хочу вам сказать, что все эти ханы, султаны, императоры тоже, знаете ли, не были такими э, счастливыми людьми. У них ничего хорошего не было. Тот же Сталин, который столько тысяч людей отправил в ГУЛАГи и до конца до конца сидел на своем престоле, пока не умер, да и, и... Что он был счастливый человек, дети его не любили, отвернулись. Жена, которую он любил, ненавидела его, покончила с собой. Женщины, с которыми он там какие-то крутил романы, боялись его просто. Поэтому он прекрасно понимал, что они с ним из-за его власти, не более того. Он был абсолютно одинокий человек, и он был очень несчастен в душе. Каждый из них такой, но они не могут отказаться от власти, не собираются. И правильно делают, потому что как только они дадут слабину, как только они дадут слабину, их уничтожат. Они уже не нужны тем силам, которые привели их к этой власти. Понимаете? Возьмем другого э графа Дракула, да? Владис Владислав Дракула, который 20 лет провел в плену у турков, чего он только там не видел, какие только жестокости он просто не увидел, понимаете, и не впитал в себя. Его брат, который был очень мягкий, мягкотел и так далее, он не удержался у власти. Он сам его устранил. Когда его вернули с плена, он пришел, сел на престол. Враги его считают кровожадным вампиром. Он настолько был кровожадный, он настолько был жесткий человек, что о нем до сих пор жуткие легенды идут. Но когда он правил Валахией, вот эта маленькая валахия была кость в горле у турецких султанов. Кости в горле, они не могли с ним ничего сделать. И вот эта маленькая валахия была очень сильна в то время. Потому что граф Дракула, который вообще его называли Драконович, Почему его Дракула называют? Потому что у них э, племя называются драконы. И у них на гербе изображен черный дракон. То есть, поэтому у них, э, они были, это было тайное общество драконов, драконовичей. Вот отсюда его название. Драконович или Дракула, Сын дракона. Когда э, турецкий султан, поэзит, вышел и, э, значит, с армии на встречу его армии, то издалека они увидели ужасающую картину, оказалось, что ночью их часть армии попала в осаду, и граф Дракула приказал их всех посадить на кол. Когда он это все увидел, он ужаснулся. Он сказал, «Я думал, что это мы жестокие, кто-то более жестокий есть у нас». И посол Дракулы сказал... Князь говорит, что «я у вас учился этой жестокости». Понимаете, он зау... боится его зауважал. Он сказал, хоть он мой враг, но я его уважаю. Он сильный человек. Вот он удерживал Валахию. Спросите там в Румынии, любого человека, Дракула был плохой человек, они вам морду набьют. Для них он идеал мужчины, идеал воина – он любил свою страну и сражался. Конечно, для других он был плохим, понятное дело. Кто скажет, что он хороший, если он не допускает завоевать свою страну? Правда? Никто не скажет. Все скажут, что жестоко и так далее. Но просто я когда иногда смотрю некоторые ролики, знаете, таких кухонных гусынь, которые говорят, вот жестокая правительница и так далее. Мне хочется сказать, поднимись до уровня этой власти, такой власти, что по твоему слову, просто разрушат город за пять минут или построить за ночь. Вот ты, когда поднимешься до такой власти, ты поймешь, что ты по-другому жить не сможешь. Это твое предназначение. У тебя есть два выбора. Либо жить по правилам этой силы, которая тебя привела к этой власти, либо стать хорошим, добрым таким мягкотелым, нежестоким, и быть расстрелянным в Ипатьевском соборе, в доме Ипатьева, да, вместе со всей своей семьей. Вот у тебя два выбора. Или править жестоко, жесткой рукой и до конца своей жизни быть у власти, или быть добреньким и уйти, просто уйти. Когда Петр Великий почил, когда его не стало, э, значит, Трон заняла его супруга Екатерина I. Говорят, что Петр Великий ушел не без ее помощи, потому что э, последние годы жизни <coughs> Екатерина I, то есть Марта Скавронской и Петром Великим, между ними были такие не очень хорошие отношения. Более того, она нашла любовника тайком от него. Он, когда это узнал, подбежал к ее спальне ночью. И упал в припадке эпилепсии. Это единственное, что спасло ее от смерти, потому что в его руках был меч. Она, он бы отсек ей голову. Он упал и его забрали к себе, положили, э, значит, в его опочевальню. Он ничего не сказал. На следующий день при, принесли заспиртованную банку с головой этого молодого человека. И он приказал эту банку заспиртованной головой поставить в спальне своей жены и приказал зажигать там всегда свечи в таком видном месте, чтобы она его не прикрыла. Слуги следили за тем, чтобы эта банка была всегда на виду. Вы можете представить моральные мучения этой женщины, которая каждый день видит за спиртованной в банке голову любимого человека? Вот вы представьте просто, но он этой болью наслаждался, он подпитывал этой болью вот ту самую силу, которая дала ему власть. И говорят, что когда он уже понял, что наследника он не дождется от нее, и понял, что из-за нее, собственно, загубил своего сына Алексея, послав туда, но ну, не на плаху, но он не выдержал пытки отца и умер. Он. Хотел жениться на молдавской княжне и хотел все-таки наследника на старости лет, но не успел. Говорят, что ему помогли. Говорят, что Меньшиков с Екатериной I его отравили. Как бы там ни было, после ее смерти то есть его смерти, извиняюсь, пришла к власти Екатерина I. Екатерина I была мягкотелым человеком, добросердечной, хотя ей приписывали всякую жестокость, но она не могла, у нее не было той силы власти, которая была, естественно, у ее супруга. И ее поддерживал Меньшиков, как мог. Но вот ее эта мягкость, это неумение решать какие-то политические задачи, она абсолютно была не приспособлена ни к власти, ни к чему. Привели к тому, что ее быстро убрали из власти. Следующая была э, легкомысленная, веселая, такая добрая девочка Елизавета. Правила она. Она несколько лет правила после него и померла. Была Елизавета. Елизавета не была избрана в царстве, а царствовала тетка ее, Анна Иоанновна. Да, мы знаем про нее. Это была очень жестокая женщина. Она была слабоумная, потому что ее отец... Иоанн был слабоумный, она сама была слабоумна, и многие ее поступки были действительно слабоумные. Вместо нее правил ее фаворит Бирон. Но благодаря тому, что она была жестокий человек во времена ее, очень много было замуровано ее врагов. Вот построенные стены времен Анны Ивановны, когда разбирают... Там столько замурованных врагов ее было, он отличался, то есть одна отличалась особой жестокостью, я хочу вам сказать. И поэтому удержалась у власти до самой своей смерти. Она тоже давала дань этой силе. То есть хочу вам объяснить, дорогие друзья, что если вы считаете, что кто-нибудь способен убрать власть имущего, даже какие-то народные волнения, вы очень сильно ошибаетесь. Власть имущего убирает только та сила, которая его привела к власти. И только тогда, когда он нарушил правила, когда он нарушил, скажем так, эм, как вам сказать, правила договора. Да? Все пункты договора должны быть выполнены. Это кровь, это страдания, это дань болью, это дань жертвами той силе, которая удерживает у власти. Все самые сильные правители были тогда, когда было очень много войн, завоеваний, крови, очень много жертв, очень много жестокости, бесчеловечности и так далее. Эти правители держались у власти до последнего, до самой своей смерти. Но те, которые были мягкотелые, те, которые хотели править мирно, те, которые хотели избегать войн, набегов и прочее, прочее, эти правители долго не правили. Как правило, их свергали, либо они умирали молодыми, их убирали с арены истории. Когда на Руси была Мария Тверская, супруга Ивана Третьего, мягкая, тихая, теремная девушка, которая... Не особо-то и отличалась, и Русь была такой умеренной, платила спокойно дань татарам, и как-то все было тихо, спокойно и без лишнего шума. История, то есть силы и власти, да, убрали с арены истории тихую, спокойную Марию Тверскую и привели на ее место сильную, волевую, требовательную Со Софию Палеолог. И что случилось? Их семьи тоже кровь, уважаемая Ольга Соколовская. Их семья тоже кровью платит. Посмотрите семью любого правителя. Вы увидите, сколько там было смертей, сколько там было яда, отравления, сколько там было убийства, сколько там было э, свержения, сколько там было и подлости. И вы увидите, что своей кровью они тоже платят. Многие императоры, многие султанши носили кольцо с ядом на всякий случай. Вы знаете это? Они каждый день ждали палача. Елизавета Петровна не спала в одном месте второй день. Она не спала в одной посели два раза. Она все время перемещалась и очень сильно боялась. И у нее был специальный слуга, который рядом стоял, как только она начинала во сне кричать. Слуга должен был подойти, положить руку ей на, э, на лоб и говорить «Лебедь белая». Вот это был такой пароль. Они настолько, Она настолько боялась переворотов, потому что сама совершила этот переворот, потому что заточила этого маленького Иоанна Антоновича, и до конца своих дней он, он же умер слабоумным. Запрещено было с ним вообще говорить, общаться, выпускать на улицу. Он рос как зверь. И она это чувствовала за собой, эту вину, она мучилась этим, она не могла его убить, потому что боялась бунтов. Но в любом случае, я еще раз вам повторяю: единственный выход менять вообще все, это перестать обращать на, на это все внимание. Чем больше вы будете переживать, плакать, нервничать, злиться, бунтовать, тем сильнее любой власть имущий сидит на своем месте. Всегда так было, есть и будет, дорогие друзья. Далее. Что там говорили? Я уже забыла. То есть они платили своей кровью, они платили и кровью народа, они платили всем. Выбирает сила определенного человека и начинает его поднимать. Условия этой силы. Как можно больше жестокости и крови. Нет, делай добро, конечно. Ты можешь и... Добро делать, понимаешь, но в меру, понимаете? Да, любая королевская династия, не только они, а что? Габсбурги, что не, не интриговали, кто там еще не не интриговал, королинги, что ли, не интриговали? Или султанская династия, Али Осман не интриговали, извините меня. Или крымские ханы не интриговали. Постоянно они друг против друга выходили войной все время за власть сражались ну кто не интриговал или у нас не было междуусобных войн? Рюриковича не интриговали между собой, не рвали этот э, трон между собой княжество великое киевское не рвали и не ходили друг на друга, скажем не, не доносили и так далее а зачем вам интересно? Что, что вам интересно? Вот про него интересно. Что там интересно? То Он обычный власть имущий. Точно такой же <laughs> власть имущий, как и все. Что вам там интересно? Вы своей жизнью живите, отключитесь от этого всего. И тогда история сама решит за вас. Я не говорю, что вы должны как смиренные бараны ничего не говорить. Я просто вам объясняю, что чем больше бунтов, недовольства, чем больше крови, полей и так далее, и так далее, тем больше он будет там сидеть. «Уважаемый, мне так надоели эти пенсии, зарплаты, честно». Мне остахирело это все обсуждать и говорить. И вообще везде и всюду. Вы говорите про пенсии, про зарплаты, про все это еще. Я могу много чего сказать, но я не собираюсь здесь говорить, потому что вы не те люди, которые достойны какой-то правды. Я абсолютно не собираюсь жертвовать собой, своей семьей, своей жизнью ради каких-то существ, которые приходят сегодня, пользуются мной, завтра вообще забудут обо мне. А я буду сидеть и рисковать своей жизнью ради того, чтобы ваши пенсии обсуждать. Да, плевала, я на вашей пенсии, реально, уже надоели. Если вы до 60 лет, до 60 лет сидите, и надеетесь только на пенсию, то вот вам так и надо, вы так и должны жить, извините меня. Если у вас до 60 лет нету никаких стремлений в этой жизни, и вы надеетесь на эту сраную копейку, значит, правильно с вами так поступает. Можете говорить обо мне что угодно, мне плевать. Лично я своего ребенка воспитываю так, чтобы... Он не пахал ни на кого, ты должен работать сам на себя, развивай свои знания, свои умения, иди вперед. В любой работе добивайся э, положения особого. Понимаете? Но если вы ничего не добились в этой жизни, вы ничего не сделали в этой жизни, вы до 60 лет просто сидите и ждите, ждете какую-то пенсию, то ждите его дальше. В других странах, например, даже этой пенсии не платят. Но люди как-то живут, знаете, и живут экономически выше, чем мы с вами. Потому что каждый из них создал какую-то свою маленькую, маленькую работу. И ведет эту работу и обеспечивает себе жизнь не, не безбедную, понимаете? А здесь вот этот вот менталитет нищебродства. Пенсии, пенсии, зарплата не устраивает, уходите с этой работы. Почему сидите там? Вы идете туда, как на каторгу, и говорите, что вот маленькая зарплата. Найдите Нет работы, работайте на себя. Тысячи, миллион способов работать на себя. Какая разница государству, вы будете там работать, или вы здесь будете работать и платить налоги этому государству, и жить себе в удовольствии. Извините, дорогой народ, но я не буду вас поддерживать. Пускай эти примитивные темы создают те люди, которым нужна быстрая слава, так сиюминутная, сидеть и обсуждать пенсии, зная, что вы сейчас побежите туда и начнете говорить, ой, какая вы хорошая женщина, да, наши пенсии не выдают, пенсии... Не сидите все время не думайте о пенсиях, о каких-то зарплатах, которые вам не платят. Тысячи, миллион способов я вам говорила, чего только вы можете не делать. Вы можете на старости лет заняться искусством и такие красивые вещи сделать, продавать, что чихать вы хотели на эту пенсию. Вы можете свою пенсию заработать за полчаса, понимаете? Но вы привыкшие просто ныть, выть и плакать, и вам это очень нравится. Вам просто нравится сидеть и плакать. Пенсия, пенсия. А где вы работали? Какую пенсию вы хотите? Вы хотите пенсию как и ККБшника? Извините меня. Вы работали на заводе. Вот на заводе столько, сколько заработали, столько вам и пенсия. Вас же устраивало каждый день своей жизни утром идти, как и шаг. Пахать, вечером прийти, как и шаг спать. Вот была ваша жизнь. Вы просрали свою жизнь. Вы же не стремились, например, на этом заводе стать какой-то э, Почему мудаки? У власти не мудаки, мудаки это вы, что сидите. Почему у власти мудаки? Ничего себе мудаки. У всех там миллиарды накопленные на всякий случай, извините меня. Целые квартала куплены. Почему они мудаки? Они не мудаки, они просто поняли одну вещь, что народ это серая масса. Да отмените пенсии, правильно будет. И перестанете ныть, и жопу поднимите, и будете работать. Правильно отмените, и, и очень хорошо. Знаете, как сколько халявщиков перестанут день и ночь плакать о пенсии? Вы вырастили детей. Вы вырастили детей, и вы переживаете за эти пенсии. Скажите мне, пожалуйста, на кой хер вы родили и вырастили детей, чтобы сидеть и плакать о пенсиях? Моя мать не живет на своей пенсии, потому что мы с сестрой ее обеспечиваем. Понимаете? Полностью. Она не надеется на пенсию, хотя у нее тоже не особо там космическая, по-моему, 10 тысяч чем-то она. Работала в таких опасных местах, скажем, химических, и у нее большая пенсия, да, вот по меркам того места, местности большая пенсия. Но грош мне цена, если я в таком возрасте, понимаете, не смогу своей матери обеспечить всем, что надо, и она будет сидеть и надеяться на пенсию, выходить на митинги, митинговать, там, бунтовать дайте мне на тысячу рублей больше. Вот плюнуть мне в лицо, если я в таком. А для чего она меня родила, вырастила, чтобы на свою пенсию жить? Для чего вы своих детей воспитали? Для чего вы А Путин здесь при чем? Путин уйдет, придет другой. Вы все равно будете недовольны. Ельцин был, он был плохой, Путин плохой, этот плохой. Понимаете? Власть никогда не удовлетворит все ваши потребности и желания. Всегда он будет плохой, потому что власть – это жесткая рука. Людям не нравится жесткая рука, людям нравится халява. Ты, что для того, чтобы у тебя пенсия была, что ты для этого сделал? Скажи мне, пожалуйста, что ты сделал? Если ты родила детей, вырастила, для чего ты их вырастила? Чтобы потом сидеть, надеяться на пенсию? Если твоим детям 40 50 лет, 40-50 лет твоим детям. Почему твои дети в месяц не могут тебя отправить хотя бы 10 тысяч, каждый из них? У тебя трое детей, каждый по 10 тысяч отправить, ты будешь жить как королева. Ты не будешь переживать о пенсии. Вы для чего растили своих детей? Скажите мне, вы растили дармоедов, чтобы своей пенсии, их кормить, пойти и одевать? Да, неинтересно, и понимаете как, не надо жить э, на, с надеждой на то, вон в советское время люди, дети еще сами живут на пенсии родителей, вот именно вырастили дармоедов и сидят, вот плачут всей семьей, где пенсия, сколько там пенсии вам должны дать, чтобы вы были счастливы, 100 тысяч. Если вам 100 тысяч пенсии вы, выпишут, понимаете, у вас еще больше будет детей, которые будут на эту пенсию жить. Тогда скажут, мало пенсии, нам 20 человек, 100 тысяч не хватает, нам еще надо. Какая разница? Хватит ныть. Если вас что-то не устраивает, начинайте это менять в себе, в своей жизни, Понимаете? От того, что вы будете выходить на улицы, ничего не поменяется, поверьте мне. На улице выходят люди, которые не хотят ничего делать и менять своей жизни. Вы видели на улице хоть одного миллиардера или на улице в митингах увидели хоть одного порядочного человека, который своим трудом зарабатывает, который день и ночь шачит, работает, что-то мастерит, что-то делает. Он выходит на эти митинги? Нет. Ему это не надо сто лет. Потому что он нашел себе применение, он понял, что нет никакого смысла выходить, кричать, «Дайте мне то, дайте мне это», никто тебе ничего не даст и не обязан давать, поймите уже. Да, мы можем ругать это государство, у него много минусов, действительно очень много минусов, очень много недоработок, очень много чего, но в конце концов вас никто же не удерживает от того, чтобы вы сами развивались и сами что-то создали, на это жили, понимаете? пенсии пенсии что будет с пенсиями? Вот что будет с пенсиями? Трое детей у тебя, пускай каждый даст по 10 тысяч. Тебе вообще, ты про пенсию даже в жизни вспоминать не будешь. Но если ты своих троих детей вырастила такими, чтобы на 5 тысяч всей семьей сидели, жили и не стеснялись, тогда сиди, конечно, иди, бунтуй и требуй пенсии побольше. Сколько тебе надо дать, чтобы ты своих всех дармоедов смогла скормить? Скажите мне, пожалуйста, стыдно просто, люди, просто стыдоба. Вы никогда не задумывались, почему на Кавказе никто не выходит бунтовать из-за пенсии? И почему там вот эта, знаете, тема пенсии так остро не стоит? Потому что стыдно, чтобы родители вышли на улицу бунтовать, дайте нам пенсии прожить. А на что эти морды вырастили? На что они жив живут? Они берут своих родителей на полное свое содержание, полное, понимаете? И нет никакой у, этой, у этого человека, у меня мать-пенсионерка. Ну, я ее одеваю, обуваю, я делаю все, что угодно. Причем здесь воспитание? А что, вы не можете здесь воспитание такое же провести? Причем здесь Кавказ, это другое воспитание? Причем здесь воспитание другое? Ну, тогда вы это воспитание начните применять. Скажите, сынок, тебе 30 лет, я не могу тебя на свою пенсию кормить, иди-ка работай, и меня тоже содержи. Да, может быть, копеечная работа, не хотите. Я согласна, правильно делает человек, когда он не хочет соглашаться на всякую работу с, там, с двумя рублями. Правильно делает. Я абсолютно не осуждаю людей, которые говорят, почему я должен пойти пахать за 20 тысяч с утра до ночи. Вы молодцы, правильно делаете. Но тогда подумайте о том, а что я могу сделать так, чтобы не пахать с утра до ночи, например. Было время, когда мне было очень непросто и нелегко, я писала курсовые, зач... там эти э, дипломные делала, понимаете? Я зарабатывала своим, своим умом всегда. Я оформляла плакаты, я, я писала на заказ стихи, я писала на заказ очерки, истории, представляете? Сценарий писала на заказ, сидела сутками, хотя у меня с глазами были проблемы, и мне было вообще... Противопоказаны, если честно, вот столько сидеть по ночам и писать, но мне нужно, я хотела хорошей, достойной жизни для своего ребенка, для себя, и я сидела, писала это все. Да для чего вам ноги, руки, для чего вам взрослые дети, извините меня, не все такие умные, чтобы что-то предпринять, нет, ум здесь совсем ни при чем. Ленивые просто, ленивые, понимаете? Сутками плакать, песни нет, этого нет. То есть человек, я знаю людей лично, они живут в Арбате. На Арбате живут бабушки, дедушки, но москвичи же, это знаете, такой называется москвичи, это диагноз. Вот у них по 3-4 квартиры везде. И везде они в долгах. Абсолютно в долгах, абсолютно... Э Значит, он соответствует Ольга тем критериям, которые продвигает эта сила. Хоть он пил, хоть он гулял, хоть он там шалавился, но значит, он жесткий, жестокий. Значит, он делает то, что хотят от него силы власти. Поэтому он и у власти и сидит. Так вот, у нее квартира на Арбате. Эта квартира, я не знаю, сколько она стоит, наверное, 400 миллионов, если не больше. В самых таких красивых местах, короче, очень дорогая квартира четырехкомнатная с балконом такой верандой там внизу там есть место специальное есть отдельное значит в подвале дома место где можно спустить туда свои вещи то есть очень выгодная квартира для покупки сто раз просили ее продать нет я на Арбате жила тут и помру все уже сыпется она вся в долгах, она уже трясется, боится этих черных риэлторов, потому что у нее никого нету. Могут просто зайти, взломать дверь ночью, ее вывести в лес, там написать какой-то договор купли-продажи, похоронить ее, часть денег отдать следователю, никто не будет ее искать. Очень легко и просто это делать, эти схемы везде показаны, сказаны, рассказаны. Так вот, на мой вопрос: а почему бы вам не продать, купить в Москве 10 квартир, 10? Это в самых престижных районах. А если уж не в престижных, если в Подмосковье, она, наверное, 20 штук их купит. Я говорю, купите 10 квартир. В одном живите, в одной квартире, 9 штук сдайте в аренду. Вам уже под 60 лет. Вам не нужна роскошь, вам нужна спокойная жизнь. Вот эти 9 квартир сдавай в аренду, подпиши там договор аренды, чтобы все было законно, спокойно. Все это возможно. И каждый месяц, езжая в Египет... И лежи просто, наслаждайся солнцем и морем. Ничего не делай в этой жизни, не работай, не будешь ни в долгах. Ни... В чем проблема? Нет, я хочу жить на Арбате, пусть мои пенсию платят, пускай там мне дивиденды дают, я вот дочь такого-то человека, они мне должны, обязаны помочь, они мне... Ну и сиди тогда в говне, пока не придут у тебя, не отберут эту квартиру и не скажут «пошла вон отсюда». Шавка какая-то безродная, которую знать-не знать никто искать не будет. Даже 10 лет и там помри, никто тебя не вспомнит, ты и была или нет, понимаете? Не хотят люди шевелить мозгами, они не хотят ничего менять. Они хотят сидеть на Арбате, не работать, ничего не делать, но при этом платить эту огромную кварплату, потому что там 15-20 тысяч кварплаты в центре Москвы, очень дорогая жизнь, да, не хочет человек ничего менять, не надо ей. Дайте мне пенсию, помогите мне, давайте мне какие-то там э, дивиденды, давайте мне еще чего-нибудь. Вот и все. О чем речь вообще? Пенсии до пенсии. Как заколебали. Од такое ощущение, что в России одни старики, вот, знаете, одни пенсионеры живут, молодых нету, никого нету, никто не должен жить, питаться, подниматься, вообще никому ничего не надо. Одни пенсионеры, каждый вопрос пенсии, да затолбали вы своими пенсиями. Если вам даже 20 тысяч дадут пенсии, все равно вам не хватит, потому что у вас дети вам не помогают, вы их содержите. Вам все равно не хватит, потому что у ваших детей завтра свои дети рождаются, внуки, правнуки. Давайте сидите вы на пенсию, их кормите. А может надо наоборот сказать, нет у меня возможности вам помогать, ну-ка шевелитесь-ка сами чуть-чуть пенсии, господи. Но нельзя же так, ну, не только же эта пенсия долбанная, вот, вот только она есть, и больше никаких проблем не надо решать в этом мире. За столько лет вы что сделали для того, чтобы не жить на одну пенсию? Задайте себе этот вопрос. Я знаю людей, которые пенсионерки, но они дома занимаются э, репетиторством, они музыку преподают они занимают хорошие должности сейчас скажут вот не было возможности вот подняться почему почему люди после блокадного ленинграда извините меня поднялись и ничего же здравствуй ольга чем больше вы будете ныть выть плакать ненавидеть пунтовать тем дольше это продлится Объясняю вам, почему. Потому что я в начале ролика вам все подробно сказала, что сила власти, та сила, которая любого человека приводит к власти, питается постоянными. Э -э тему надо читать. Я не собираюсь каждому второму эту тему говорить и по новой рассказывать персонально. Каждый власть имущий держится... На своем месте до того момента, пока соответствует тем критериям и тому договору, и всем пунктам договора, дорогие друзья, которые были изначально заключены между им и силами, дающие власть. Я тебе даю власть, а ты мне как можно больше крови, слез, боли, страданий. Тогда ты будешь сидеть до самой смерти у себя в кресле. Как только дашь слабину и мегкотелость, все. Когда будет, тогда и будет Продолжение Дело не в пенсиях, Ольга Я понимаю, что надо поддерживать стариков Надо помогать Никто не говорит, что они никому не нужны Но где их дети, вопрос Где, пока эта страна поднимается Еще только Очень долго будет Вы вспомните Америку Великая депрессия 50 лет длилась. 50 лет. И бандитизм был, и мафии были. Чего только там не было. 50 лет. Вот у нас тоже мы идем потихоньку вроде бы к чему-то. Ну ладно, там они все плохие, такие сики Пенсия, хорошо, это хорошо пенсию получать. Но дети ваши где, уважаемые старики? Если вы сидите сутками про пенсию ноете, если вы можете за пять тысяч прожить один месяц, я даже не знаю, почему у вас нет стремления жить лучше, было, в молодости, сейчас уже поздно. Я еще раз говорю, это небольшие деньги для детей, каждый ребенок вам в месяц 10 тысяч отправит, вам не нужно думать о пенсии. Да для чего вы родили детей, вырастили, чтобы их на свою пенсию тащить? Ну, нету этого, нету, ну, убейте, я не знаю. Нет, не дает государство, нету, все. Сколько хочешь, плачь, добавляет 200 рублей, 300 рублей, я не знаю, что. Нету. Но дети ваши, которые уже взрослые, так они не только детей содержат, детей их детей, их внуков, внучатых племянников и так далее. Дорогие люди, вы сами приучили вот это дармоедство, вы сами создали этот институт просто дармоедство. Меняйте свою жизнь, себя и все вокруг поменяется. И то, что вам мешает, и что вам не дают жить, жить, и что вас не устраивает, тоже поменяется. Только тогда, когда перестанете на это обращать внимание. Чем больше вы будете на этом зацикливаться, тем больше вы будете питать эту силу власти, тем дольше она будет держаться. Учтите это. Это все бесполезно. Эти все бунты и прочее, это ни к чему не приведет. Абсолютно. Ни к чему. Власть слабеет тогда, когда люди начинают счастливо жить, когда они начинают подниматься, когда они создают свои работы, свои дела, когда они на себя работают, когда они не зависят, когда им не нужно постоянно вот, вот так, депутаты такие, эти, такие, секи, когда они постоянно не ноют, не воют и не питают эту силу болью и страданием, власть ослабевает и со временем уходит, дорогие люди, понимаете? Поверьте мне, так и есть, любая власть уходит тогда, когда народ перестает обращать на эту власть внимание. До того момента, пока мордобои, пока э, выходы, пока бунты, пока крики о пенсии и так далее, это будет продолжаться вечно и всегда. Всегда так было. Как только народ сам по себе начинает быть счастливым и перестает подпитывать таких людей, все, они теряют все, что у них есть. У них крах за крахом начинается. Понимаете? Вот что я вам объясняю. Когда дома свекровь ворчит, и невестка все время обращает внимание, все время плачет. Вы замечали, есть такие женщины, которые дома вот просто вот просто создают такую войну, ажиотаж, такой бунт поднимают, да, так, такие проклятия сыпятся, такой крик стоит, и все вот, все нервничают, все переживают, все плачут, все нервничают и так далее, а она после вот этой войны, после этой бойни, после этих последних слов друг к другу, идет на кухню так, напивая песню, чай себе наливает, она энергетический вампир, она питается этими людьми, ей в кайф всех доводить, а как только люди перестают абсолютно обращать на нее внимание, вот она сказала, отмахнулись, ушли, вообще молча, не связывается, не разговаривают. она начинает болеть, и в скором времени она умирает. Когда-нибудь это, слышали такое понятие, феномен есть? Если питают вампира постоянно нервами, Вампир будет жить долго. Все будут болеть, все будут терять работу, у всех будут нервотрепки, у всех будут неудачи. А этот вампир будет жить и здравствовать! Вот есть такая дрянь на работе везде есть такая дрянь. Но как только эту дрянь перестали питать, как только вообще да пошла бы ты! Вот и такая секая проститутка! Да, да, я проститутка, и очень хорошо. Молодец. Умница, правильно говоришь, давай, иди отсюда. Все, через некоторое время она потухает. Понимаете? Она просто потухает. Я помню, у нас по соседству жил мужик один, и все время с женой ругался. Он пил, приходил, бил ее, издевался. Он хорошо жил, она зависела от него, и поэтому не могла уйти. И вот постоянные там мордобои, крики, она плакала, проклинала его. И они вот так жили, наверное, лет 15. Потом я замечаю, что эта женщина перестала на него реагировать. И он как только ее не пытался выводить. Да ты корова! Корова ты, ты! Ты себя видела в зеркало? Ты корова! Она говорит: да-да, корова, я и хорошо доюсь. Правильно, я корова. Дальше что? И вы знаете, что через полтора года этот мужик помер. Причем очень уже он превратился в такого бомжа, ханыгу просто. Он ходил уже грязный какой-то. Очень хорошо живущие люди были. У нее там дорогие машины, все. Они не упали ничего, он просто начал. Нет, никуда она не ездит. Он начал абсолютно просто, он этой подпитки лишился, и он быстро умер. Понимаете? Да, он помер быстро, его не стало. После она жива, здорова, прически делает себя, одевается там в свое удовольствие, на работу ездит. Кайф, прекрасная жизнь. Так вот, дорогие друзья, единственный выход – менять то, что вы хотите, перестать на это реагировать. Перестать питать своими эмоциями, своей болью, страданиями, а просто менять свою жизнь. Свою жизнь в лучшую сторону. В стране, где есть много счастливых людей, тирании не бывает. Учтите это. Это везде было во всей истории. А все остальное абсолютно, абсолютно без каких-либо результатов. Так вот, человек, который идет во власть, у этого человека есть можно сказать, подсознательный, внегласный договор с этими силами. И как только он дает слабину, он теряет эту власть. И для того, чтобы он эту власть не терял, он должен действовать жестко. Так уж заведено. И самое интересное, что жестокие правители больше всего любимы народом. Как ни странно. И оставили свой след больше, чем добрые. И как сказала Хюрем, небезызвестные женщины, послушные, с кротким нравом, не оставили след в истории. Вот, запомните эту фразу. Всем удачи и всех благ!